0: Ja, nach zwei Wochen ohne die neuen Kreativen, endlich wieder willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Vivian Cora Heuer. Vivi ist aus meiner Sicht eine der spannenderen Persönlichkeiten, denen ich auf Instagram folge und auch eines der wenigen Profile, das meine persönliche Bubble ein wenig aufbricht. Sie schreibt über sich selbst. Mit meiner Band Neue Deutsche Wahrheit bewege ich mich zwischen Popmusik und Performance. Solo widme ich mich der Musikvideoproduktion. Meine Queerness prägt meine Texte, Videos und visuellen Konzepte. Mit meiner künstlerischen Arbeit will ich kleine Welten erschaffen, in denen sich queere Menschen sicher, supported und geliebt fühlen können. Genau darüber haben wir in dieser Folge gesprochen. Über ihre Queerness, ihre Band und darüber, wie sie sich eine ideale Welt vorstellt. Aber auch darüber, wie man mit kleinen Budgets ziemlich coole Musikvideos produziert. Darüber, dass sie bei ihrem ersten Release so ziemlich alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann. Über Machtstrukturen im Musikbusiness und über Feminismus und irgendwie auch über falsch verstandenen Feminismus. Zwischendrin wird es mal kurz ein bisschen konfus. Das liegt aber nicht an Vivi, sondern daran, dass ich krank war und mein müder Kopf manchmal nicht so wollte wie ich. Ich glaube trotzdem, es lohnt sich bis zum Schluss durchzuhalten. Viel Spaß. Hi Vivi, wir beide haben uns ja über Instagram kennengelernt und ehrlich gesagt, ich habe zumindest keine Ahnung mehr wie oder warum oder wer zuerst wem gefolgt ist. Und überhaupt, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass dein Profil mich angesprochen hat und du mich äh, und du mit deinem Auftritt auf jeden Fall auch zu, gut zum Style unserer damaligen Gründung Dope Digital gepasst hast, so dass wir dich ja dann auch so für ein paar Postings engagiert haben. Und das war damals alles so ein bisschen 90s, so ein bisschen bunt, auch irgendwie so ein bisschen mich und seitdem haben wir uns, ich würde mal sagen, eher so ein bisschen gegensätzlich entwickelt, also wir sind so ein Stück seriöser geworden und du bist noch glitzernder und pompöser und aus meiner Sicht ähm, auch selbstbewusster geworden, wenn ich das so sagen darf. Und dein heutiges Erscheinungsbild und wie du dich als Creative Director und Performance Künstlerin nach außen hin präsentierst, äh, stehen jedenfalls jetzt mal oberflächlich betrachtet im krassen Gegensatz zu deinen ersten Instagram-Bildern, auf denen du eher, ich sag mal, das typische Kleinstadtgirl von dem anverkörpert hast noch. <lacht> wie kam es denn zu dieser, äh, ich sag mal, krassen Entwicklung und wie bist du die Kreative geworden, die du heute bist? Also welche Situationen, Stationen und Menschen haben dich und dein Leben besonders geprägt?
1: Ja, also damals äh, war irgendwie so Fotoshootings waren irgendwie so ein bisschen Thema bei mir, also so Modeln eher äh, und dann halt äh, so in Privatklamotten dann irgendwie äh, in Hamburg irgendwo posieren und sich dann ablichten lassen und dann irgendwelche Captions dazu schreiben und so. Ähm, also halt als Privatperson, das ist auch dann gar nicht mehr meins jetzt mittlerweile, äh, weil ich dann ja irgendwann äh, meine Band gegründet habe basierend auf einem Musikvideo von Culture Beat, deren erste Single, Der Erdbeermund, ist eine Vertonung von einem Gedicht aus den 30ern, glaube ich. Und das hat also das war wirklich auch so der Kickstart. Da habe ich dann angefangen, mir zu überlegen, vielleicht möchte ich äh, gar nicht mehr so wie wir am Heuer äh, sein, sondern ähm, eine Persona und äh, irgendwie so ein bisschen ja nicht so eine alltägliche äh, Person abbilden, so wie es ja viele auf Instagram machen, was auch völlig legitim ist, aber äh, mein Fokus hat sich dann halt ähm, ja, verändert und äh, ich hatte dann Lust irgendwie ähm, mich anders anzuziehen, mich auf eine besondere Art und Weise vielleicht zu schminken und äh, mich auf der Bühne zu bewegen und äh, zu performen und so weiter und dieses Video war auf jeden Fall, äh, was ich da gesehen habe, hat mich so beeindruckt, weil es Theater Musik und Lyrik und äh, vor allem, da wurde auch nicht gesungen, sondern so Spoken Word vereint hat und äh, die hatten dann irgendwie ach, wirklich ein kitschiges, mega, trashiges Video eigentlich, aber so cool irgendwie äh, wie mit welch Pathos dieser, äh, diese Person das dann auch vorträgt, dieses total sexuelle Gedicht, äh, total leidenschaftlich und so, so viel Sehnsucht ist da drin und so und so fing halt äh, mein, meine Überlegung an, ich will das auch machen, ähm, zusammen mit äh, Paul ja auch. Und daraus entwickelte sich dann halt äh, das Projekt Neue Deutsche Wahrheit. Und ähm, ich hatte schon immer ein Faible für Musikvideos, habe sofort gesagt, ja, ich habe Bock, die für uns selber zu machen, äh, die Konzepte zu schreiben, zu directen und äh, uns einzukleiden und so und das fing dann halt mit so einer kleineren Produktion an, mit einer Kamerafrau, die nicht ganz so erfahren war. Das war eigentlich ein perfect match, weil ich ja auch <lacht> noch nie sowas gemacht hatte. Und jetzt so im Rück, also wenn ich da jetzt so drauf zurückschaue, finde ich es eigentlich ähm, auch interessant, dass ich mir das sofort auch so zugetraut habe und sofort so gesagt habe: Ja, ich mache das. Aber natürlich bleibt einem irgendwie auch manchmal nicht so viel anderes übrig, weil äh, man ja auch kein Geld hat dann um irgendwelche Directors zu bezahlen. Oder vielleicht ist man auch noch nicht so tief in der Industrie drin und kennt noch nicht so viele Leute. Deswegen hat man dann zwangsläufig so das Gefühl, ich mache jetzt halt einfach alles mal selber. Aber natürlich meine Affinität zu Film, Musikvideos und Fashion, irgendwie hat sich halt so voll angeboten, dass ich das dann alles mache. Und ähm, das zweite Musikvideo war ja dann auch direkt in der Kunsthalle und in so einem total krassen Atelier, von so einem äh, Künstler aus Herford, den Paul dann kannte. Und äh, das hat einfach ja, es hat einfach mega Bock gemacht. Im Schnitt saß ich dann auch immer dabei. Und ja, jetzt, also so entwickelte es sich. Manche Drehs waren äh, schöner, die wir hatten mit der Band. Manche waren sehr lang. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, auch für andere Leute sowas äh, zu erstellen. Also so Konzepte und ähm, dann auch Regie zu führen am Set. Und das ist einfach das Geilste, was es gibt. Also wenn man da äh, Leute hat, die irgendwie Bock haben. Ähm, und äh, ja, dann und man, die haben auch so, wenn die so offen sind dafür, auch mal ein bisschen Quatsch zu machen, so ans Set. Das finde ich immer am besten. Und das darf, also dafür bieten sich ja Musikvideos auch total an. Da ist ja auch der Real Realismusanspruch irgendwie. <lacht> Oft dann halt auch nicht so da, dann äh, hat man halt einen riesen Jenga-Turm oder ist in irgendeinem Diner und regelt sich da auf der Theke und so, weil, why not? Ja, und genau, ich habe äh, natürlich dann irgendwann auch gemerkt, dass, ähm, also was für Sachen immer wieder kommen, in meinen Ideen, also sowohl textlich, ich schreibe ja auch die Texte äh, zu unserer Musik dann auch, äh, und als auch äh, in den Videos und mir ist und anderen ist auch dann aufgefallen, sind immer so Sachen wie ähm, viele Menschen, queere Menschen oft, sind irgendwie zusammen an irgendeinem schönen Ort und sehen geil aus und äh, hängen so zusammen rum und sind irgendwie glamorous und fühlen sich gut und so. Und äh, oft wird dann halt auch sehr exzessiv gegessen. Das habe ich eigentlich schon beim zweiten Musikvideo so mit drin gehabt und ich habe auch immer wieder Lust, das wieder zu machen und es funktioniert auch äh, immer wieder ganz gut. Ähm, und es gibt ja auch so viel verschiedenes Essen, was man ablichten kann. Ähm, und das ist natürlich äh, irgendwie ein Ausdruck davon, wie ich mir so eine vielleicht eine optimale Welt vorstelle oder ähm, Sachen, die mich auch dann im realen Leben beschäftigen, die ich vielleicht dann also manchmal auch gerne mehr hätte. Ich habe zwar ein sehr großen Freundinnenkreis und ähm, Community ist da auch total das Ding, aber gleichzeitig, also ich äh, verorte mich ja auch äh, in der queeren Community, ähm, natürlich ist diese Community, die man dann halt auch hat und diese Chosen Family, die ich ja dann auch abbilde ähm, in den Videos, das ist so, wir müssen das halt haben, aus beschissenen Gründen. so ähm, Und dieser Aspekt, der da irgendwie in der Realität immer mit drin steckt. So, wir, wir müssen uns aktiv Spaces nehmen, weil sie uns nicht so einfach zugestanden werden und weil wir nicht überall uns sicher fühlen, äh, also müssen wir uns die nehmen. Das ist natürlich ein eher äh, ja, ne also sehr negativer Aspekt und äh, den also lass ich versuche ich so ein bisschen außen vor zu lassen in diesen Videos, ähm, weil ich mich gerne in so eine perfekte Welt rein denke und für mich ist äh, halt sowohl, wenn ich Videos für andere Leute mache, als auch vor allem, wenn ich natürlich ähm, mit Neudeutsche Wahrheit äh, Songs schreibe und aufnehme und performe und halt äh, dafür auch Videos mache, ist das halt ein Ventil für mich, äh, einfach mal zu sagen so, der Alltag ist scheiße und ich struggle mit vielen Sachen, aber hier jetzt halt gerade nicht. Und auf dem ersten Album haben wir noch viele sehr äh, getragene, traurige Einsamkeitssongs äh, und melancholische Songs. Und jetzt gerade gehen wir aber in eine andere Richtung, weil ähm, ich merke, dass mir das, was mir dabei am meisten gut tut, ist halt dieses so, nicht dieses, äh, diesen Weltschmerz immer, immer, immer zu fühlen, sondern einfach so einen kleinen Ort haben, so einen kleinen Raum haben, wo man das nicht fühlt und wo man eher so Liebe fühlt und zusammen, äh, Zugehörigkeit und äh, ein Gemeinschaftsgefühl und so, ähm, wo man keine Ahnung, wo man Titte zeigen kann, wenn man will, so und niemand äh, guckt einen an, wo man äh, die Freundin küssen kann, ohne dass irgendwie äh, Männer zugucken oder was weiß ich nicht. Ähm, genau, und das ist so das, was ich mir da erschaffe, also und das äh, zeigt sich auch in anderen Videos, die dann nicht für mich sind, sondern für andere Leute. Und ja,
0: <lacht> ich würde gerne, also du hast es ja jetzt auch selber ganz viel angesprochen, dass du ähm, dich in der queeren Community verortest und dass ihr ja nicht äh, im Alltag so die Safe äh, Spaces habt. Ich würde aber gerne nochmal so ein bisschen deine persönliche Geschichte verstehen, wenn es dir nicht zu intim wird, sonst stremmst du mich einfach irgendwie. Aber ähm, bist du denn auch in so einem Umfeld aufgewachsen oder ähm, musstest du quasi dich da erstmal finden, was das Thema angeht?
1: Also ich habe mich schon mit 14 geoutet ähm, und bin immer, also bis heute schwanke ich so ein bisschen zwischen dem Label äh, lesbisch und bisexuell. Jetzt gerade bin ich mir ziemlich sicher mit lesbisch. Ähm, und damals war ich, also mit 14, <lacht> irgendwie so krass. Also ich <lacht> schon so früh wusste, das ist eigentlich auch schön. Ähm, aber in der Schule war ich neben einer anderen Person die einzige offen queere Person. Und ähm, ja, also ich hatte im Internet viele Freundinnen, die dann äh, auch queer waren und sind. Ähm, und das hat mir total geholfen. Also ich habe mich dann halt auf Tumblr und so rumgetrieben. <lacht> und äh, dann auch immer so, früher gab es ja nicht so viele queere Medien. Man hat dann irgendwie tausendmal Glee geguckt und irgendwie, ja, was gab es dann noch? So Queers vor? gab es tatsächlich. Das äh, ist ja auch aus den 2000ern. Ähm, aber das, ja... Ist jetzt eher nicht so Coming-of-Edge. Ähm, aber genau, da hat man sich dann an diese paar Sachen geklammert und äh, das immer so äh, sehr viel konsumiert, weil äh, im Alltag das irgendwie, also so eine äh, Gemeinschaft hatte ich in dem Sinne eigentlich nicht und habe ich erst auch seit ein paar Jahren, so würde ich sagen. Und ich bin jetzt echt, also ich fühle mich sehr, sehr comfortable ähm, mit dem Umfeld, in dem ich mich bewege, auch äh, online so und ähm aber immer, es war immer Thema irgendwie, ne? Also ist ja auch klar. Also und wurde, dann
0: hm? wurde das dann auch so von engster Family und Freunden und so einfach akzeptiert sozusagen? Oder hattest du da auch ein bisschen zu kämpfen mit teilweise?
1: Ja, also meine Eltern sind äh, cool damit. Ähm, aber von meiner Oma zum Beispiel bin ich jetzt nicht geoutet. Hm. Die will sie ja auch nicht hören. <lacht> aber ich versuche immer so, ähm, ich versuche immer so manchmal so am Telefon, äh, dann fragst du mich so, ja, und du bist ja umgezogen. Ich bin mit meiner Freundin gerade zusammengezogen. Ah oh, ja, und ähm, ja, also, und dann wohnst du mit einer Kollegin oder was sagt sie, oder so mit einer Kommilitonin. Und ich sag so, nee, mit meiner Freundin. Und sie so, ach so, ja, ja. <lacht> also mit einer Freundin dann, nee, nee, mit meiner Freundin. Und sie rafft es aber nicht. <lacht> und dann dachte ich mir halt so, okay. Dann habe ich doch wieder Rückzieher gemacht. Ja, äh, ich einfach, I don't know. Es ist halt so. Ich glaube, also ich glaube, es wären sich gar nicht so schlimm, aber ich glaube, jeder oder fast jeder queere Mensch hat irgendwie so eine Person, wo man echt noch lange mit hadert, bevor man sich vor der outet irgendwie.
0: Ja. Jetzt hattest du ja auch gerade schon ein bisschen so angesprochen, dass natürlich auch so Serien und äh, so Kontaktpunkte damit waren, relativ früh. Und wenn man jetzt, sage ich mal, die Queer-Szene nur von Netflix oder irg aus also irgendwelchen US-Serien kennt, äh, dann kommt einem das immer alles mega kreativ und mega schillernd vor. Wie erlebst du denn die Queer-Szene in
1: Deutschland so? Also Hamburg hat ja nicht so eine große. ne? Und äh, also zumindest kommt es mir so vor, es gibt so ein paar Sachen, äh, aber queere Frauen, äh, habe ich das Gefühl, sind oft eh so ein bisschen außen vor. Ähm, Lesbenbars gibt es gar nicht äh, in Hamburg, soweit ich weiß. Und wenn es eine gäbe, dann wüsste ich's, ich es ziemlich sicher <lacht> auch. Ähm, Und das ist also so ein bisschen frustrierend. Es gibt jetzt so ein paar Leute, die so ein bisschen versuchen, äh, in der Stadt halt ähm, so Räume auch zu schaffen, zum Beispiel so. Stammtische oder, oder letztens hieß es irgendwie so äh, die Wunderbar stürmen und dann irgendwie mit äh, ganz vielen Lesben da in der Wunderbar äh, irgendwie sich austauschen. Und äh, obwohl man sich noch gar nicht so kennt, dann halt sich äh, zu connecten. Das hat jetzt Vicky Riot äh, irgendwie an äh, also sich so überlegt und das war jetzt vor ein paar Tagen und da war ich aber leider nicht da, aber sowas finde ich super äh, geil und ich meine, wenn man jetzt nicht von irgendwelchen Institutionen oder so solche Räume kriegt oder vielleicht gibt es Veranstaltungen, die irgendwie einen auch äh, als Zielgruppe sehen, aber man fühlt sich davon jetzt nicht so besonders angesprochen, dann ist natürlich die logische Konsequenz vielleicht auch, dass man selber dann sich sowas... Ähm, also selber sowas dann macht einfach. Also man hat ja die Möglichkeit und wenn es einfach nur ist, auf Instagram zu schreiben, äh, hey, wer Lust hat, kommt doch auch vorbei. Das, ist, das reicht ja auch schon. Das ist ja eigentlich voll das, was ich mir wünsche. Ja. also da, da bin ich jetzt äh, ganz happy, dass sowas von so ein paar Einzelpersonen jetzt ähm, so ein bisschen kommt, aber an sich, es gibt auch echt wenig Flinterpartys in Hamburg. Äh, das finde ich auch ein bisschen schade. Natürlich Manchmal umgebe ich mich auch gerne mit schwulen Männern, aber meistens eigentlich lieber mit Flintermännern. <lacht> so. ja. Und das
0: ist irgendwie in Hamburg nicht so das Ding. Okay, schade. Wobei du damit auch so meine nächste Frage eigentlich so ein bisschen beantwortet hast, weil ich habe mir halt so ein bisschen die Frage gestellt, bist du in diese Szene reingekommen und die haben quasi deine kreative Ader mitgepusht, äh, dich dann mit den entsprechenden Menschen zu umgeben oder bringst du das eher von außen mit sozusagen? Und ähm, so wie ich das jetzt raushörte, bringst du das eher alles von außen mit und versuchst dann auch da ja, was mit aufzubauen?
1: Ja, also natürlich, man... Also ich bin immer von, oder man ist ja immer irgendwie davon beeinflusst, was für äh, Erfahrungen man so hat und wie, wo man sich äh, in Bezug auf Identität dann halt sieht. Aber ja, also da, zu sagen, queer Community ist ja auch eh so ein bisschen abstrakt. Ne? Also letztendlich ja, ist meine queer Community, sind halt meine Friends. Ja. Und die äh, inspirieren mich natürlich auch total. So. Ja,
0: Friends ist ein gutes Stichwort, weil mit deinem Friend Paul <lacht> hast du ja dein Bandprojekt zusammen gestartet, hast jetzt dort auch schon ganz viel äh, darüber erzählt und ähm, kannst du uns trotzdem nochmal so ein bisschen mit in die Anfänge nehmen, also wie also, mich würde vor allem auch mal interessieren, wie ist eigentlich euer Name entstanden? Neue Deutsche Wahrheit. Und ähm, mir kommen eure Videos auch so vor. Also, ihr bedient ja schon irgendwie eine gute Mischung aus Trailerpark und pompöser Dekadenz. So, wie, wie habt ihr euch überhaupt, also, wie seid ihr bei der Konzeption eurer Band überhaupt vorgegangen und ähm, wie ihr euch dann quasi präsentieren wollt?
1: Also, ähm ja, also da muss ich wieder auf das Video verweisen. Äh, der Erdbeermund, da ähm, war der Protagonist halt auch geschminkt. Und ich wusste auch sofort, ich will irgendwie, dass wir so ähnlich aussehen. Damals hatte ich ja ähm, noch so ein bisschen längere Haare, aber ähm, ansonsten wollte ich halt, dass wir immer gleich geschminkt sind und irgendwie äh, so ein bisschen ähnlich androgyn angezogen sind und dieses Doppelgängermotiv äh, war immer schon irgendwie so ein Thema für mich. Es gab auch mal, also es gibt so ein Buch, was äh, nach Hemingways Tod erschienen ist also ich bin jetzt wirklich kein Hemingway-Fan, aber dieses eine Manuskript, was auch total unfertig war, aber wurde trotzdem natürlich rausgegeben, mhm. ähm, das heißt The Garden of Eden, und da geht es um so ein äh, Heteropaar, was auf Flitterwochen ist, und ähm, die Frau will immer mehr aussehen, wie, also sie will immer so, dass deren Aussehen so angleichen, also sie lässt sich dann die Haare schneiden und immer kürzer und immer kürzer und sagt dann immer zu jemandem, ja, äh, nenn mich doch äh, Peter oder äh, also ich bin dein Boy und du bist mein Girl oder sowas und ähm, eigentlich so ein bisschen call me by your name mäßig, äh, nur dass natürlich dieser Gender Aspekt noch krass äh, mit drin ist und die möchte halt äh, ja alle Maßnahmen vornehmen, dass die beiden sich ähneln eh und aussehen wie Brüder und das fand ich irgendwie interessant, gerade weil man Hemingway immer so äh, bestimmte Sachen äh, zuschreibt, sodass er eigentlich ja gar nicht irgendwas mit Queerness zu tun hat, sondern so hypermaskulin ist, was ich eigentlich gar nicht finde. Aber gut, ich habe Germanistik studiert, man merkt es, oder? <lacht> und auch ja, noch. darauf wollte ich tatsächlich
0: auch noch raus, wie du eigentlich darauf gekommen bist, Germanistik zu studieren. Aber was machen wir nachher vielleicht noch? Jetzt bleiben wir erstmal bei der Band.
1: <lacht> genau. Und das also fand ich interessant und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der auch dann manchmal in Texten so durchkommt. Und für Paul war es natürlich total neu, der hat sich halt nie geschminkt oder groß überlegt, was ziehe ich jetzt an und so, ähm, aber ähm, er hatte schon Lust natürlich drauf und fand es auch total aufregend. Wir haben gestern gerade noch darüber geredet, wie ähm, nervös er war, als er das erste Mal Make-up getragen hat, ähm, also außerhalb von Bühnenkontext und so. Also was ich auch total verstehe, weil männlich gelesen Personen, die dann irgendwie so ein bisschen äh, geschminkt sind oder äh, vermeintlich feminine Klamotten tragen, das äh, fällt natürlich dann mehr auf, als wenn ich jetzt in äh, Baggy-Jeans und Jackett rumlaufe und ist dann natürlich auch also so ein bisschen vielleicht auch Angst äh, vor den Reaktionen ist natürlich auch immer dabei, aber er meinte, dass er jetzt sich voll comfortable fühlt und in bestimmten Situationen, so am Wochenende waren wir halt auf einem Festival, haben da gespielt und nach dem Auftritt äh, hat er sich halt nicht sofort abgeschminkt, sondern fand es voll schön, dann noch im Make-up rumzulaufen und ähm, viele Leute reagieren ja dann auch äh, ganz äh, positiv darauf und so, also da ist auf jeden Fall seine Entwicklung gewesen. Bei mir hatte auch viel mit Haaren zu tun. Also, ich hatte ja ganz früher, als wir uns auch kennengelernt haben, ganz lange Haare. Mhm. Und dann wurde es immer kürzer und jetzt äh, habe ich den sogenannten Playmobil-Haarschnitt. <lacht> <lacht> ähm, und irgendwie sieht man sich, und zwischendurch auch Baskat, und naja, er hat halt eine Glatze und dann ist natürlich das ähnliche Aussehen auch wieder Thema gewesen. Je kürzer die Haare, desto ähnlicher sieht man sich dann halt auch und so. Und ähm, genau, Klamottenmäßig haben wir vielleicht früher eher so. 80s mit so Barock-Touch und so Rüschen und Kram äh, sowas gemacht und dann halt auch in Locations uns bewegt, wie, ähm, wie die HFMT äh, Hochschule für Musik und Tanz, die ja so ein bisschen äh, jetzt nicht antik aussieht, aber halt so ein bisschen wie so ein Festsaal oder Kunsthalle und so. Und mittlerweile sind wir davon auch ein bisschen weg und bewegen uns eher Richtung 90er, 2000er so. Und äh, haben auch Bock auf so richtig einfach nur Tanzmusik und halt so, keine Ahnung, so ein bisschen cheeky, flirty, Vibe so. Das ist eher unser Ding und auch klamottenmäßig gehen wir dann natürlich jetzt auch eher so in diese Richtung. Mhm.
0: Ähm, und wie entstehen eure Songs und Texte? Schreibst du, schreibt er, schreibt ihr zusammen? Wie, wie macht ihr das?
1: Also oft äh, habe ich geschrieben und ihm das dann so hingeschickt und er musste sich dann erstmal hinsetzen und äh, das irgendwie hinmuscheln, dass es auch auf Musik passt. Ich bin nun mal wirklich keine Musikerin in dem Sinne. Also ich spiele auch kein Instrument so richtig. Ich äh, kann halt alles rum machen und er schreibt dann die Musik dazu. Und ähm, ja, bastelt sich das dann so hin, was ich ihm da gebe. Aber letztens hatten wir auch mal eine Woche ähm, zusammen auf einer Mühle verbracht und haben dann auch zusammengeschrieben. Und das funktionierte auch echt ganz gut. Also ich finde es sowieso ganz, ähm, ganz schön. Dann kann man sich da immer die Impulse so hin und her werfen und man schreibt nicht in so ein Vakuum rein. Ich habe vor allem ganz oft das Gefühl, ich schreibe dann so einen Text, und wenn dann so, oh nee, wenn ich dem das jetzt schicke, oh, dann findet er das bestimmt blöd, aber traut sich nicht mir das zu sagen. <lacht> und es ist noch, also es ist halt noch nie passiert, dass er irgendwas blöd fand. Aber es könnte ja irgendwann mal passieren. Und wenn man zusammen dran arbeitet und sich wirklich hinsetzt und so, dann kriegt man natürlich ganz direktes Feedback dann auch. Das ist, also, das hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht.
0: Und wie nehmt ihr auf? Also ähm, so wie ich das rausgehört habe, war Paul ja auch äh, quasi musikalisch schon unterwegs, bevor ihr das Projekt angefangen habt. Aber hat er ein eigenes Tonstudio? Oder habt ihr irgendwie Freunde mit Tonstudio? Oder ähm, nehmt ihr das irgendwie total authentisch zu Hause auf der Couch mit <lacht> Garageband auf? Keine Ahnung.
1: Also Garageband jetzt nicht, aber äh, wir nehmen es zu Hause auf, ja. Wir haben äh, uns halt irgendwann mal so ein ganz gutes äh, Mikro geholt und Vorverstärker und Popschutz und dann los geht's, ne? Toll. Sehr geil. So, so wie ich mit meinem Podcast.
0: Ja, ja, ja. Sehr gut. Ähm, und wie, wie kam es zu eurem Bandnamen, Neue Deutsche Wahrheit? Was wollt ihr mit dem ausdrücken? Es
1: ist einfach ja, äh, neue Deutsche Welle, Referenz, ja. <lacht> okay. es ist, it's not that deep. Es ist auch, also unser ja. Name ist natürlich auch immer Thema. Er ist ja auch super catchy. Aber äh, wir struggeln auch öfter mal halt mit dem Wort Deutsch in dem Namen. Also ich vor allem. Ich, mm. äh, ich bin damit eigentlich nicht so mega glücklich, weil Deutschsein für mich in, auf so vielen Ebenen einfach nur äh, ein schreckliches und negatives ausdrückt. Und das ist mir gerade in den letzten Jahren natürlich nochmal mal äh, viel eindringlicher klar geworden. Und äh, ja, ich... Ähm, man kann es natürlich so lesen äh, von wegen ich will jetzt auch, ich will auch nicht Deutsch sein neu besetzen. Auch das will ich nicht. ja Auf gar keinen Fall. Ich will überhaupt nicht, dass das überhaupt noch eine Rolle spielt. Ja. solche Sachen. Äh, Aber wir haben uns für diesen Namen entschieden und ähm, der ähm, Catch auch viel so die Aufmerksamkeit von Leuten. Also insofern hat er uns schon irgendwie was natürlich auch Gutes gebracht. Ähm, und gerade im Zusammenhang mit äh, den Fotos, die man dann ja auch von uns sieht, ist, glaube ich, auch relativ schnell klar, dass wir jetzt nicht irgendwie ein, äh, ReichsbürgerInnen sind oder sowas, <lacht> ähm, aber ja, also der Name ist ähm, öfter mal Gesprächsthema bei uns auf jeden Fall.
0: Ja, also seid ihr damit schon in Kontakt gekommen, dass ihr vielleicht, ähm, dass euch Leute irgendwie gegoogelt haben oder euch gesucht haben, weil sie dachten, ihr kommt irgendwie aus der rechten Szene oder keine Ahnung und dann festgestellt habt, oh nee, die sind eigentlich eher, sag ich mal, das komplette Gegenteil davon und habt ihr dann auch schon mit blöden, äh, weiß ich nicht, Sprüchen, Anfeindungen oder so übers Netz zu tun gehabt?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Das ist doch schön. Ja.
0: Jetzt machst du ja, also hast du ja auch gesagt gerade, viel ähm, Set-Design und viel die Stylings und hast ja auch schon gesagt, was so deine Inspiration oder deine Anfangsinspiration vor allem war. Aber wie ist es denn jetzt so für weitere Musikvideos, die ihr macht und so? Also hast du noch andere, weiß ich nicht, Vorbilder oder was in die Richtung? Oder wo lässt du dich inspirieren für deine Themen?
1: Also natürlich uh, the most iconic music videos sind natürlich von Lady Gaga, vor allem früher, also da hat sie ja immer so richtige Kurzfilme gemacht, echt so elf Minuten und der Song hört nicht auf. Ne? Das ist also, das ist wirklich, besser geht es glaube ich nicht. Also besser kann man einfach Musikvideo als Genre nicht machen, aus meiner Sicht. Ähm, aber es gibt auch viele andere. Sachen, die ich momentan so ganz gut finde. Ähm, Gerade ist ja CGI so total äh, in. Also Lil Nas X macht da ja viel mit und Doja Cat irgendwie auch. Das ist jetzt nicht so meine Schiene. Ähm, ist auch auf jeden Fall gut teuer. Mhm. Ähm, aber so, also, ja, auf ewig wird halt auch Madonna für mich äh, inspirierend sein. Aber auch so Rina Savayama, also jetzt eher, die ist natürlich jetzt eher modern. Und geht auch eher in solche Richtungen. Dualipa finde ich auch ganz cool. Hauptsache Pop für mich eigentlich. Mhm. <lacht> ähm, auch dann, da ist dann das Jahrzehnt irgendwie auch äh, egal. Und ja, coole Ideen kriegt man auch einfach überall her.
0: Jetzt war der ja auch relativ viel unterwegs, sage ich mal, in verschiedenen Locations. Du kommst jetzt glaube ich gar vom Bodensee, hast ja gesagt, du hast da ein Festival gespielt. Mhm. Ähm, wie kam es denn so zu euren ersten Auftritten oder ähm, sind das auch noch alte Connections irgendwie von Paul in die Szene oder werdet ihr angesprochen von Leuten, die euch irgendwo im Netz sehen oder ähm, genau?
1: Paul hat halt hat Blues, äh, also Richtung Bluesrock so gemacht. Deswegen okay. hatte alles, was er damals gemacht hat, ist, äh, irgendwelche BookerInnen, die ihn vielleicht noch kennen, das hat dann natürlich gar keinen Einfluss auf unsere Band, ja. ähm, weil die Schnittmenge oder äh, wie sagt man so, die Schnittpunkte genau zwischen den beiden Projekten sind eigentlich null. Ja, okay. <lacht> ähm, es war irgendwie... Auch ein wenig Größenwahnsinnig, was wir gemacht haben. Wir halt auch wirklich gar keinen Plan von irgendwas haben, wie man heutzutage released. Einfach sagen: Okay, wir machen eine Single und dann einen Monat später sofort das Album. Also ohne irgendwas.
0: Ja. Ambitioniert.
1: Und dann, total. Und dann halt: Ja, wir haben ja neun Songs. Ja, und dann machen wir doch als allererstes Konzert in unserem Leben direkt mal eine Headliner-Show als Release-Show. Mieten dann irgendeine Location an, holen da 80 Leute rein und. Äh, ja, also Geil. wir haben dann in der Hebelbühne in Altona halt gespielt und boah, wenn ich also es ist ja auch alles gut gelaufen, ja, aber ähm, es ist eigentlich nicht so, wie man es anstellt. Wir dachten halt, wie, ich höre ja immer Alben von vorne bis hinten und so möchte ich dann auch, dass meine Kon Musik konsumiert wird. So war irgendwie unter anderem dann auch der Gedanke und deswegen kam das Album so schnell. Okay, verstehe. Also einfach uh, mal alles ignoriert, wie man es heute macht. Ich glaube, also ich persönlich habe es nicht mal bewusst ignoriert, ich wusste es einfach ja, nicht. Okay. Da machen wir einfach mal so. <lacht> der, ähm, wir haben so ein, halt so ein äh, Distro-Deal mit ähm, einer Person, die wir kennengelernt haben und der stellt dann unsere Musik halt auf Spotify und Co. hoch mhm. und der hat auch so Leute was macht ihr da? Das ist nicht üblich. Wir so, ja, egal. Hey, der Erfolg gibt euch das. Ja, wir haben halt dann auch in dem ersten Jahr äh, so Alternale gespielt. Also wir haben äh, auch ein paar Booking-Mails dann verschickt, also so von wegen, hallo, wir sind Neue Deutsche Wahrheit und unsere Musik ist so und so, wir wollen gerne da auftreten. Und äh, dann haben wir tatsächlich auch ein paar Gigs bekommen. Es war echt ein total irres Jahr. Dann war noch Popkultur in Berlin, wo ähm, dann halt sowohl ein Auftritt anstand, als auch dann halt natürlich so viel Networking und Workshops. Und da haben wir auch so viele Leute kennengelernt, waren total im Rausch einfach und dann waren noch ein paar Support Gigs und dann irgendwann Corona. <lacht> ja, super, geil. Mhm. Ja,
0: aber es ähm, ist doch gut angelaufen auf jeden Fall. Wie ist es denn, also was habt ihr vor damit? Also ist es für dich eher wirklich Hobbyprojekt, sage ich mal, oder ist das was, wovon du auf Dauer auch gerne leben wollen würdest? Es war von Anfang an klar, wir wollen berühmt werden. Ja, darunter machst du es nicht, ne?
1: Nee. also ich bin jetzt schon, wir sind im dritten Auftrittsjahr, langsam wird es mal Zeit. Ja, sehr gut. <lacht> genau, und
0: ich habe ja vorhin schon gesagt, oder du hast es kurz angesprochen, du hast eigentlich Germanistik studiert. Wieso hast du denn eigentlich Germanistik studiert und äh, strebst du an daraus auch irgendwie noch äh, was Berufliches zu machen oder bleibst du jetzt auf jeden Fall in der Musikrichtung und in der konzeptionellen Richtung?
1: Ich habe studiert, weil ich Bock drauf hatte, äh, nicht weil ich irgendwie irgendeinen Job dann damit äh, machen wollte. Und es gibt auch einfach keine Jobs, die man mit einem Germanistikstudium äh, so wirklich machen kann, außer halt äh, weiter an einer, also im akademischen Kontext bleiben oder irgendwie so ein Lektorat oder so die Richtung. Das finde ich alles so ätzend. Aber ich hatte halt in meinem Studium viel dann auch mit Film zu tun. Und äh, das ist, also kommt mir jetzt natürlich total zugute. Und ich meine, die Texte, die ich schreibe, klingen ja nicht grundlos so, wie sie halt dann auch klingen. Und ähm, ich lese mega gerne und so, aber dieses Studium, ich, also ich stehe jetzt kurz vor der Masterarbeit, ich werde es abschließen und dann werde ich der Uni den Rücken zukehren und nie wiederkommen. <lacht> weil echt, also das ist so, wenn ich mir vorstelle, ich müsste da jetzt noch einen Doktor schreiben oder und dann da irgendwie noch weiter sein, das ist doch wirklich lebensfeindlich. Also das ist ja total prekär da. Also man hat dann immer so befristete Aufträge, dann weiß man nicht, oh, wie geht es danach weiter und so. Also nee, das
0: ist wirklich nix. Wie kam das, dass du so viel mit Film zu tun hattest? Hast du da noch irgendwelche Nebenfächer
1: belegt, die irgendwas mit Film äh, zu tun hatten oder war das ja, einfach das Teil so des Studiums? sorry Medien und Kommunikationswissenschaften überschneiden sich oftmals mit äh, Germanistik. Mhm. Oh. Sorry, ich habe eine Vogelohre.
0: Ja, der Kuckuck wollte auch mit in den Podcast. Oh Gott, das dauert auch immer so lange. ist ja auch zwölf, er muss jetzt zwölfmal
1: ja, <lacht> quietschen. Ja, genau. Also Medien- und Kommunikationswissenschaften überschneiden sich oft mit Germanistik aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und dann hat, also ergibt sich das halt manchmal, manchmal untersucht man ja auch Filmdialoge dann, unter, also, unter linguistischen Aspekten oder sowas, nur so als Beispiel.
0: Ja, wie bist du denn eigentlich mit deinem ähm, Instagram-Profil aufgestellt? Also, mh, du hast ja, glaube ich, weiß ich nicht, um und bei 1500, 1700 Follower, irgend sowas in die Richtung. Fällst ja mit fast schon in den Mikro-Influencing-Bereich. Also, ähm, machst, du, machst du auch Geschichten über Instagram, die dir irgendwie ein bisschen Geld in die Kasse spülen oder ist das komplett ähm, einfach nur dein Ding sozusagen?
1: Nee, gar nicht. Will ich auch gar nicht. Also Instagram stresst mich eh mega doll. Also vor allem mein privater Account, weil ich natürlich irgendwie, ich bin politisch aktiv und mir ist es super wichtig, über Sachen dann auch zu reden. Aber dieser Zugzwang dann immer, sich überall zu äußern zu müssen, das stört mich halt extrem. Und ich möchte auch gar nicht, dass Leute so, so viel irgendwie meine Meinung so wichtig finden, weil ist sie halt letztendlich auch nicht unbedingt. Natürlich äh, möchte ich auch einen Beitrag dazu leisten, also ich habe halt schon so ein bisschen Reichweite, aber also wirklich nicht viel, das ist wirklich nicht viel. Ähm, aber früher war es äh, deutlich mehr, da habe ich dann auch äh, öfter mal meine Meinung in die Kamera gequatscht und ich finde es einfach so, also wenn ich mir jetzt so angucke, was ich da früher manchmal so geschrieben oder gesagt habe, ich finde es okay, aber irgendwie auch so naiv, äh, nicht so ganz informiert und ich bin mir halt sicher, wenn ich das jetzt machen würde, dann äh, würde ich in einem Jahr genauso auch wieder darüber denken und ich glaube, es gibt Leute, die sehr viel kompetenter sind als ich und deren Sachen teile ich dann, mhm. anstatt halt meine bescheuerte Meinung zu irgendwas, außer es betrifft mich jetzt vielleicht, dann überlege ich mir vielleicht doch mal da irgendwas, meine Sicht der Dinge zu schildern, aber grundsätzlich äh, genau und also bewerbung machen für irgendwas äh, ist auch wirklich jetzt nicht irgendwas was ich machen will also wofür dann auch. <lacht> keine Ahnung, für andere
0: junge, aufstrebende Künstler, nein, ich weiß es nicht, aber es war einfach nur so eine Frage, die ich mir gestellt hatte, weil wir euch ja damals auch quasi für, äh, für diese Postings engagiert hatten und dann habt ihr noch in einem Trailer mitgespielt, <lacht> dankenswerterweise, was mir so ein Freundschaftsdienst ah, ja, ja. war, <lacht> sozusagen, ja, aber ähm, genau, hätte ja sein können, dass sich dann darüber, ähm, über dein Profil quasi noch mehr ergeben hat, was du an Shops oder so machen konntest.
1: Ja, ich glaube, ich äh, fand den Gedanken früher auch so ganz reizvoll, deswegen diese ganzen Shootings dann ja auch, äh, das ist ja irgendwie auch so typisch, ähm, dass man sich dann irgendwie äh, fotografieren lässt und dann äh, ja, ne, so immer Content so hat und jetzt ist es halt, also mein, mein Fokus ist so krass weg von meinem äh, privaten Profil ist es mir so egal, ob ich da Wachstum habe, das habe ich übrigens überhaupt nicht, seit auch über einem Jahr ist da nichts. Und ich finde es total okay, es sind immer die gleichen Würste, die da irgendwie äh, sich angucken <lacht> oder antworten. Äh, und das äh, finde ich auch gut so. Ich möchte auch nicht, dass irgendwelche Leute dann da irgendwie noch mit mir diskutieren wollen und das ist alles gar nicht so ist gar nicht mehr so mein Ding. Früher wollte ich das irgendwie, glaube ich, ganz gerne und deswegen habe ich mich dann auch immer über diese Jobs gefreut. Also so klein sie dann auch waren, äh, fand ich das immer total toll und so. Und jetzt ähm, trete ich eigentlich schon am liebsten im Bandkontext auf. Also wenn es dann sowas ist wie, äh, ja, Fotos hier, Video da, dann, also dann bin ich ungern Privatperson, weil ich mir so denke, wofür? Ja. Ich, will ja, ich will ja nicht Schauspielerin sein, ich will nicht Model sein, ich will halt... Äh, hinter der Kamera sein äh, oder halt als Regisseurin sein oder solche Sachen machen ähm, und vielleicht halt dann als meine eigene Artist persona auftreten. Und das war es eigentlich. Alles andere ist so, da ist also mein Fokus nicht so drauf.
0: Ja, kannst du dir denn vorstellen, auch außerhalb von der Band quasi als Performance-Künstlerin noch ähm, dich weiter aufzubauen sozusagen oder aktiv zu werden?
1: Ja, also mein Herz schlägt ja äh, immer noch seit Teenie-Jahren für Grunge und äh, mein, meine Träume sind erfüllt von so Visionen, wie ich mit einer äh, All-Flinter-Band so voll geilen Grunge mache und mhm. alle sind geil geschminkt und äh, irgendwie keine Ahnung, aber ich spiele halt immer noch kein Instrument und singen kann ich auch nicht, also <lacht> <lacht> äh, macht es irgendwie deutlich schwieriger. Mm. Aber das wäre halt so ein Outlet, was äh, mir noch gefallen würde. Aber da würde ich dann, glaube ich, auch äh, weniger so dran an der Perfektion feilen. Also bei Neudeutsche Wahrheit ist mir schon wichtig, dass es alles echt polished ist. Und äh, dass irgendwie, naja, man hat halt, also man versucht halt ein Image zu verkörpern. Also es soll sich sozusagen so anfühlen, so unsere Konzerte sind so ein Raum, wo alle sich wohlfühlen und einfach mal geil drauf sein können und sich denken, äh, ja, nice, äh, irgendwie, das ist genau mein Vibe, so, das soll, also das wollen wir irgendwie erreichen, letztendlich. Ähm, aber das ist natürlich auch total viel Imagearbeit. Und das, also das jetzt noch mit einem anderen Projekt äh, zu machen, war, weiß ich jetzt nicht so genau, das wäre dann halt eher so ein Nebenprojekt natürlich.
0: Ja, ja. Ähm, wie, also du hast ja gerade selber gesagt, das, das ist total polisch sein und so weiter und ihr macht das ja auch mit super viel Liebe zum Detail in den Videos und so, ähm, wo, also sehr trotzdem, letzten Endes immer noch Low-Budget-Produktionen, wo holst du dir denn die ganze Ausstattung her, geht ihr auf den Flohmarkt und kauft euch da die geilsten Stücke zusammen oder in Second-Hand-Läden oder ähm, genau, wie gehst du davor? oder hast du das alles privat zu Hause?
1: Also manchmal hat man ja schon ein bisschen Budget von äh, Gagen und so, zum Glück. Ähm, also 2021, und, nee warte, letztes Jahr gab es das glaube ich auch schon, da hat Rock City in Hamburg äh, den Gagenfonds gelauncht und die haben Gagen aufgefüllt. Also wenn man zum Beispiel einen Livestream gespielt hat und man hat äh, dann irgendwie 20 Euro Gage bekommen, dann haben die das halt aufgefüllt auf meinetwegen 100, 500 oder sowas. Mhm. Und äh, also das hat uns echt so ein bisschen den Arsch gerettet, sodass wir jetzt auch ein paar Leute bezahlen konnten. Aber grundsätzlich ist es so, dass man ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Video dreht, dann haben wir schon Leute, die auch Zugriff auf Technik haben ähm, und dann ist vielleicht eine Sache mal, äh, die man nicht hat und ausleihen muss und dann ist es aber auch okay, und Kleidung, also vieles leihen wir uns dann auch aus äh, oder wir holen uns ein bisschen günstigeres Teil und lassen das dann ähm, so ein bisschen ja aufpeppen, äh, sodass es dann aussieht wie ein Einzelstück. Und äh, Secondhand haben wir auch immer viel gemacht. Ja, also klar, die Möglichkeiten sind begrenzt, wenn man nicht so viel Geld hat, aber ich glaube, wenn man... Ähm, sich so ein bisschen smart anstellt, dann kann man schon echt viel machen. Und ich meine, unsere Videos, äh, ich kann das ja auch so sagen, äh, also das eine, äh, Don't Leave Me, wo dann halt die meisten dachten, das war jetzt bestimmt voll das teure Video, wir haben nicht mehr als 1.000 Euro da ausgegeben. Mm, ja, weil, ähm, weil man dann auch mal Glück hat und die Location ist gar nicht mal so teuer. Und viele Leute helfen einem dann auch umsonst. Das war jetzt letztes Jahr. Also mittlerweile haben wir schon eher den Anspruch, dass wir alle irgendwie zumindest minimal bezahlen. Äh, genau, und dann halt Outfits mache äh, ich mir von meiner Mitbewohnerin vielleicht mal. Oder dann holt man sich halt mal was von H&M, obwohl man das jetzt nicht so abfeiert, dass es halt Fast Fashion ist. Aber ja gut, <lacht> dann ist es halt so. Und äh, wenn man dann halt... Ähm, irgendwie noch über Kleinanzeigen bin, <lacht> bemüht, dann hat man manchmal Glück und es ist halt wirklich günstig.
0: Ja, ja. Der Podcast hat ja auch ein bisschen so eine Ausrichtung, so in, in was für einer Welt wollen wir als Kreative denn eigentlich mhm. leben und wenn wir die irgendwie gestalten würden, wie würde so eine Welt aussehen?
1: Also natürlich, äh, die Videos, die ich mache und äh, die Musik, die ich ja dann auch mache, zielt ja genau darauf ab, eben, also wie ich schon erwähnt habe, äh, so eine Welt zu erschaffen, die's, die wir gerade noch nicht haben, die wir aber in, ein Stück weit schon finden können. Es ist ja jetzt nicht alles schrecklich, also man wird immer so hart konfrontiert mit so, alles ist gerade schlimm und wenn was passiert, dann passiert aber auch wirklich alles auf einmal und das kriegen wir natürlich auch alles mit, weil wir äh, im Internet unterwegs sind und das kann dann oft auch so wirken, als wäre alles hoffnungslos und so und mir ist halt wichtig zu betonen, dass es eben nicht so ist, weil wenn wir so die Welt sehen, natürlich ist es auch ein Privileg, dann auch mal zu sagen, nein, aber es gibt auch positive Sachen, das meine ich jetzt auch gar nicht so im Sinne von, einem geht es schlecht und einem belastet was und dann sagt man so, ja, aber sieh doch die positiven Sachen, so meine ich das nicht, sondern eher auch so auf mich bezogen, dass ich persönlich das total dringend brauche, so hoffnungsvolle Momente und hoffnungsvolle Kunst und Musik und so, weil sonst geht da gar nichts mehr. Also ich habe ja auch äh, meine mentalen äh, gesundheitlichen Probleme und irgendwie muss man da ja rauskommen, auch außerhalb von Therapiekontexten und so. Mhm. muss man, Also dann finde ich es sehr einen sehr schönen Moment für mich selber. Also kreativ heißt ja, man kreiert Sachen und ich kreiere für mich halt diese Welt, die ich gerne sehen möchte äh, in Realität. Und dann sozusagen im Kleinen und was im Kleinen passiert, überträgt sich irgendwann auch aufs Große. Ähm, so
0: ja. Hoffentlich. Ja, ich bin da wohl bei dir. Also ich finde auch, dass ähm, Kunst halt auch mal Visionen erschaffen muss und sollte. Und ähm, wie du sagst, sich halt nicht immer nur quasi im Negativen verfangen, auch wenn dass Kunst ist, die auch oft mehr Leute anzieht, aber quasi wirklich die Welt so zu malen, wie wir sie gerne hätten, finde ich auch einen ganz wichtigen Part von Kunst. Und wenn du jetzt wirklich versuchen würdest, in vier, fünf Sätzen eine Welt zu so beschreiben, wie du sie gerne hättest, wie würde denn diese Welt genau aussehen?
1: Alle sind gut gekleidet, alle sind immer gut ausgeschlafen, es gibt immer genug Essen. Niemand denkt sich, soll ich jetzt äh, das wirklich essen oder ist das jetzt zu viel? irgendwie alle fühlen sich irgendwie so wohl, es ist immer so, man ist so geborgen, natürlich ist es auch dann in der perfekten Welt gibt es auch Konflikte, aber die werden vernünftig ausgetragen und Machtstrukturen werden abgebaut und man agiert gemeinschaftlich und gemeinsam in eine Richtung. Ja, das wäre das wär mein Dream und natürlich immer geile Musik und <lacht> Keine, man hat keinen Kater vom Saufen <lacht> Sehr gut
0: hast also, du dich denn schon damit auseinandergesetzt mit Machtstrukturen auch im Musikbusiness oder ist das so wie du vorhin sagst, ihr, wie ihr euch gar nicht damit beschäftigt habt, wie man das heutzutage eigentlich macht ähm, dass ihr euch auch damit gar nicht so auseinandergesetzt habt und einfach sagt, so ist uns egal weil wir machen unser Ding und wir machen es quasi aus einer ich hätte gesagt Grassroots-Bewegung heraus und deswegen ist uns eigentlich komplett egal, wie die Machtstrukturen momentan im Musikbusiness aussehen.
1: Egal kann einem das gar nicht sein, weil wir ja davon auch betroffen sind. und Wir haben jetzt gerade auch öfter mal gemerkt, wenn man jetzt nur mit cis-männlichen Acts zusammenspielt, ist das einfach was anderes, als wenn eine bestimmte Flinterquote erfüllt ist deswegen gehen wir normalerweise auch nach einem Inclusion Rider, der 50% Flünderanteil auf der Bühne auch dann vorsieht. Mhm. Und die, also viele Veranstalten reagieren auch äh, relativ positiv darauf. Aber solche Gedanken sind jetzt auch natürlich noch nicht seit Tag 1 da. Inclusion Rider ist auch noch gar nicht so üblich. Äh, Im Musikbusiness zumindest im Filmbusiness äh, scheinbar irgendwie ein bisschen mehr noch. Aber ich hoffe, dass das jetzt äh, auch mehr ins Bewusstsein gerät. Aber ja, natürlich, äh, also mir fällt es immer auf, mir fällt es auch seit Tag 1 auf, dass natürlich bestimmte Acts bevorzugt werden und äh, irgendwie mit vermeintlich oder zumindest augenscheinlich Low-Effort-Projekten doch sehr schnell sehr berühmt werden, obwohl man das Gefühl hat, wo, also wo ist jetzt gerade der Mehrwert, wo ist jetzt gerade irgendwie... Die Uniqueness, also man hat das Gefühl, und das ist, also es ist nicht nur ein Gefühl, es ist halt einfach so, dass ich will das jetzt auch validieren, <lacht> ähm, meiner eigenen Wahrnehmung, dass man äh, mit bestimmten Projekten mehr leisten muss, um wahrgenommen zu werden, mhm. als jetzt äh, cis-männliche Projekte vielleicht. Ähm, irgendwie kriegen die das äh, schneller hin, begeister also Begeisterung vielleicht äh, zu erwecken oder ich weiß nicht. Und also dieses Bros support bros kultur ist einfach, also das ist wirklich enorm. Ne? Also in, in dieser Branche läuft alles über Connections, alles. Und wenn halt äh, Bro mit Bro eine Line zieht nach dem äh, Konzert und dann wird, kommt Bro 3 dazu und sagt, ich habe ein Label hier, äh, blibla und äh, dann am nächsten Tag äh, sind die halt alle connected. Also dann bin ich vielleicht dann eher so außen vor in dem Moment. Ja. Und äh, habe dann halt nicht diesen Moment äh, der Connection, aber auf der anderen Seite ist unser Anspruch auch halt speziell nicht sowas, also da mitzugehen. Also so eine Shirin David zum Beispiel ähm, ist halt, die mag ich mag die mega gerne, aber die reitet auf dieser Brawl-Welle mit, hat nur, also ein wirklich rein cis-männliches Team, alle ihre Writers äh, oder Producer zumindest sind Typen, und äh, alle Leute, die ihre Videos drehen, sind ein Typen. Und ich verstehe das nicht, weil sie gerade diejenige ist, die sagt, äh, ja, ähm, bad bitches, support bad bitches, bla bla bla. Und dann sagt die noch so, ich würde so gerne mit Frauen arbeiten. Ja, also Mädels, meldet euch bei mir. Und ich bin so, Junge, du bist die bekannteste Rapperin in Deutschland. Das kann doch jetzt gerade nicht wahr sein, dass du es nicht schaffst, eine weibliche Produzentin zu finden. Mhm. Also so als Beispiel, aber natürlich ist dieses ähm, also hat ihr das auch vielleicht viel gebracht, dass sie mit solchen Leuten zusammenarbeitet, ne? Also, ja. so, äh, und das möchten wir halt explizit nicht, also auf so einer Grundlage dann äh, Erfolg haben. Das ist halt. Äh, das ist nichts. Also wir achten schon darauf, dass äh, wir dann bei Videos ähm, möglichst 50, 50, min, also Minimum, meistens ist es äh, sogar noch, äh, sind sogar noch mehr Frauen äh, dabei als äh, Männer. Das ist uns schon sehr wichtig und ähm, jetzt gerade beim Musikproduzieren äh, sind wir leider dann noch nicht so gut aufgestellt, aber würden äh, super gerne mit einer Produzentin arbeiten und suchen gerade auch aktiv, ja, weil es gibt sie und äh, oft wird ja so getan, als gäbe es so wenig, ähm, aber das stimmt nicht, beziehungsweise vielleicht gibt es weniger, aber das hat ja auch einen Grund. Aber die, die es gibt, kann man ja vielleicht auch mal ausfindig machen.
0: Ja, absolut. Also es ist äh, tatsächlich nicht immer so einfach. Ich versuche ja auch sehr, sehr im Podcast mindestens 50-50 zu sein. Und ähm, ich streibe auch sehr viele Frauen an, aber ich muss auch sagen, dass der Rücklauf von Frauen wesentlich geringer ist als der von Männern. Also Männer sagen sofort zu irgendwie 98 Prozent, ja klar, super, bin dabei. Und Frauen antworten teilweise gar nicht oder machen dann doch noch mal einen Rückzieher oder so, was ich immer mega schade finde. Und es soll jetzt auch gar nicht irgendwie von wegen, äh, Frauen sind selber schuld, in die Schiene irgendwie rutschen, sondern eher, dass ich manchmal auch das Gefühl habe, dass sie sich noch nicht so viel zutrauen einfach. Und dass man ja. das dann aber umso wichtiger ist, dass, was ihr eben macht also, und auch die Arbeit, die ihr leistet, nämlich dass ihr äh, quasi trotzdem die Leute sucht und sie dann mitzieht und so weiter. Und ähm, je mehr das, glaube ich, machen, desto mehr trauen sich halt auch viele andere dann. Also das ist dann, glaube ich, so ein bisschen Schnee, Schneeball-Effekt hoffentlich. Deswegen, ich finde das total gut, dass ihr da so drauf achtet. Ich meine, es ist bestimmt nicht immer easy und ähm, wie du sagst, vielleicht baub, verbaut man sich damit ja auch was, aber genau das, was du gerade auch von Shirin David erzählt hast, ich muss zugeben, mit dieser guten Dame habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, <lacht> aber ähm, ich sehe das in, in vielen anderen Kontexten. Also, dass viele Frauen, die sich gerade nach außen in dieser ja, Women-Support- Women-Schiene positionieren und so weiter und äh, die man dann versucht anzusprechen oder mit denen was auf die Beine zu stellen oder so und ähm, die dann quasi überhaupt nicht dann in der Realität auch wirklich das quasi erfüllen, was sie selber da fordern in der Öffentlichkeit.
1: Toll, also ich meine, es ist natürlich ein Image, das für viele, das ist ja auch total klar und dieser Girlboss äh, Gatekeep Feminismus ist halt äh, natürlich auch total einfach nur kapitalistische Ausgeburt der Hölle irgendwie <lacht> ähm, und irgendwie gar nicht, also verändert an der Realität herzlich wenig und irgendwie im kleinen Kontext dann zumindest zu sagen, ich lebe jetzt sozusagen das, was ich dann auch äh, irgendwie im, als Image benutze, indem ich dann halt die und die engagiere, das ist, finde ich, das Mindeste.
0: Ja. Äh, Kennst du rein weiblich oder vielleicht auch von queeren Personen geführte Label?
1: Also zum Beispiel äh, ein All-Female-Hip-Hop-Label, äh, wo auch zum Beispiel Maribo äh, und Scaf Barbie sind. Heißt 365 XX Records. <lacht> Und ähm, ein anderes Label, äh, wo zum Beispiel jiggler ist, ähm, heißt Ladies Ladies, oder Ladies Lady Label. Genau, nur so als Beispiel. Aber es gibt natürlich deutlich noch mehr, die dann vielleicht auch ein bisschen kleiner sind, die man dann vielleicht ähm, nicht so ganz so auf dem Schirm hat. Aber das gibt es auf jeden Fall äh, immer mehr.
0: Ja, aber ähm hat auf jeden Fall noch Luft und Potenzial nach oben, finde ich. <lacht> da ja. eben quasi noch wesentlich mehr zu machen. Was glaubst du denn müsste insgesamt äh, vielleicht auch passieren, damit ähm, diese Machtstrukturen endlich mal so ein bisschen in Frage gestellt werden?
1: Oh, ähm,
0: The big question. <lacht> naja,
1: also ich war letztens auf so einer... Reception, und da ging es um Klimawandel. Das, ich hole gerade ein bisschen aus. Oder? Ja, alles klar. Ähm, da ging es um Klimawandel und wie da die Musikindustrie denn ihren Teil zu beitragen könnte. Und es haben acht Leute geredet und niemand hat das Wort Kapitalismus benutzt. Und das hat mich total schockiert, weil die haben dann, ich will jetzt hier niemanden sein, da nicht auf <lacht> hören, das ist aber auch hören, aber ich bin fast explodiert, weil da Leute dann über Catering geredet haben, veganes Catering. Und äh, da sitzen dann irgendwie Leute wie ich, wir haben 1000 Follower auf Instagram und kriegen 500 Euro Gage pro Konzert und fahren mit der Bahn zweite Klasse, zu dritt da irgendwo hin und die wollen äh, jetzt, dass ich auf meinen Tagweiler schreibe, veganes äh, Catering. Okay, ja, kann ich machen, stört mich nicht, habe ich gar kein Problem mit, aber was ist das denn für ein Tropfen auf dem heißen Stein? Ja. Ne? Und äh, das hat mich irgendwie so, also ich fand es ich irgendwie krass. Und genauso, wenn es jetzt um so Gender- und Verhältnismäßigkeiten geht in der Branche. In der Branche spiegelt sich ja nur das, was die gesamte Gesellschaft macht und äh, was da irgendwie abläuft. Ähm, und Kapitalismus profitiert vom von Patriarchat und andersrum und ähm, von äh, Queerfeindlichkeit und so weiter. und ähm, Wir sind so tief im Kapitalismus drin, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass es was anderes gibt. Und deswegen wird oft dann so äh, versucht, innerhalb des Systems, also innerhalb des kapitalistischen Systems, Sachen zu machen, die den Kapitalismus besser machen sollen, wenn der Kapitalismus darauf aufgebaut ist, dass äh, bestimmte Sachen so sind, wie sie sind und Diskriminierungsstrukturen äh, so sind, wie sie sind. Und ich glaube, dass wir so nicht weiterkommen. Und dass wir dann irgendwann das Dead-End erreichen und wir sind dann immer noch bei Fight Like a Girl auf T-Shirts gedruckt äh, von H&M und irgendwie äh, äh Pride-Flagge irgendwie bei Karstadt an der, über dem Haupteingang im Juni. So. Und ich glaube, wenn wir wirklich wollen, dass sich wirklich was ändert, dann muss sich auch gesamtstrukturell irgendwie was ändern. Ähm, aber das ist natürlich äh, jetzt ziemlich äh, grundlegend und groß gedacht. Ähm, wenn ich jetzt so klein, also so, dass es so ein bisschen mehr accessible ist, es also ist ja auch immer gut, so ein bisschen praktischer dann so reinzugehen. Aber ähm, dann sind natürlich diese Inclusion Rider und so Quoten und so weiter, ist natürlich erstmal... Man denkt sich so, ja, aber das ist doch voll doof, dass man das überhaupt braucht. Ja, aber es, würd, es äh, gibt sozusagen den Kickstart dahin, dass irgendwann das ganz normal ist, also das so total normalisiert ist, dass das aufgeglichen ist beim Booking. Ja. Ähm, je öfter man das macht und je öfter man das ins Bewusstsein ruft, desto mehr wird sich das verfestigen und das ist halt so ein kleines Beispiel, ähm, wie man vielleicht so einen kleinen Beitrag leisten kann, ähm, und ja, also es gibt viele Leute, die schlaue Sachen zu dem Thema sagen, Studien durchführen, äh Workshops geben, auch so ein bisschen in die Mechanismen eindringen von Musik und Kunst an sich, warum das so männerdominiert ist, warum Männer immer als Genies gesehen werden und sowas. Das ist natürlich auch wichtig, das äh, zu checken, warum das so ist und das dann halt äh, zu dekonstruieren. Und dann guck, einfach gucken, wie sind eigentlich auch dann als Konsument in meine Gewohnheiten, was höre ich mir an, was finde ich gut und warum, was, äh, was konsumiere ich ähm, bewusst und wie viel Geld stecke ich da rein und so weiter.
0: Ja, absolut. Ich hatte ja auch in einer meiner letzten Folge mit Kerstin Gold darüber gesprochen, da ging es mehr um den Kunstmarkt ähm, im Sinne der Malerei. Aber dass da ja auch immer mehr weibliche Kaufkraft in den Markt kommt dadurch, dass Frauen heutzutage besser bezahlte Jobs haben und auch vielleicht andere oder e teilweise ähnliche, teilweise auch andere Statussymbole dann übernehmen wie Männer und ähm, es aber auf jeden Fall eine Tendenz gibt, dass Frauen auch öfter Frauen kaufen und mhm. das ist ja vielleicht auch ein Thema, das dann auf Dauer vielleicht auch äh, die Musikbranche ein bisschen, bisschen <lacht> aufwirbeln kann sozusagen. Ähm, wie geht es denn weiter? Was hören wir ähm, als nächstes von Neue Deutsche Wahrheit? Und arbeitet ihr schon am nächsten großen Album? <lacht>
1: ja, tatsächlich schon. Also nächstes Jahr äh, ist ein Album geplant, ja. Ja gut. Wisst ihr schon, wann es rauskommen
0: soll? Ungefähr. Also eher Frühjahr, eher Herbst. <lacht>
1: nee, eher Herbst. Also für ein Album braucht man wirklich mal Geld, ne? Ja. Ich habe gerade gesagt, so, ja, man kann mit wenig Geld viel machen, ja, aber. <lacht> Mit äh, 2000 Euro ein Album rausbringen, das kann man sich auch dann sparen, so ein bisschen.
0: Ja. Habt ihr auch schon mal was äh, ein bisschen in Richtung Crowdfunding gemacht oder angedacht oder könnt ihr euch das vorstellen?
1: Auf jeden Fall. Also, wir beantragen gerade nochmal Förderung. Ähm, haben wir leider noch nie bekommen. <lacht> ähm, aber genau, also, wenn das jetzt äh, nicht klappen sollte, dann wäre Crowdfunding schon äh, eine Option, ja. Also, ist ja auch ganz schön. Irgendwie ähm, auch das ja auch so ein Community-Ding dann und für Vinyl-Produktionen, gerade da ist es natürlich äh, bietet sich an, aber ja. Ja.
0: wo, wo beantragt ihr denn eure Förderung? Was gibt es denn da so in Deutschland für junge Musiker?
1: Initiative Musik ist natürlich die größte Popförderung, förderung mhm. aber leider auch die undurchsichtigste, und dann gibt es noch kleinere Stiftungen. Ähm, private Stiftungen die mm, okay. sind jetzt mal, ja. Ja, okay.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt und habt ihr auch schon eine äh, vor dem Album eine neue Single irgendwie jetzt, äh, demnächst Im, in den Startlöchern?
1: Also releases jetzt gerade erstmal nicht. Ähm, wir haben ja gerade äh, drei Versionen unseres äh, Sommerhits <lacht> veröffentlicht. <lacht> Ähm, und jetzt reicht es irgendwann mal. Also, so alleine Releases machen, ähm, ist auch echt ganz schön frustrierend manchmal. Ne? Ja. Und wir wollen jetzt erstmal äh, die kreative Phase haben und dann Marketing und so ein Kram kann dann auch jetzt gerade mal kurz beiseite treten.
0: Ja, ja, sehr gut. Gut, ähm,
1: wir sind mit
0: unserer Zeit mittlerweile auch durch. <lacht> Vielen Dank. Ich fand es auf jeden Fall super, auch ähm, quasi in. in ja, wie soll man sagen? In, ich baue mir eine Band. <lacht> und äh, vor allem aber auch ähm, in, in die Queer community ähm, ein bisschen Einblicke zu bekommen, weil ich da ehrlich gesagt auch noch nicht die großen Bedeutungspunkte habe und hatte, was ich total schade finde. Also ich finde… Auch da sieht man einfach, ähm, genauso wie in die Richtung, ich bräuchte auf jeden Fall mehr POC in meinem Podcast, dass ähm, ich natürlich auch selber gerade so ein bisschen ähm, versuche, Netzwerke auch aufzubrechen tatsächlich, weil das ist ja immer das, auch das Problem. Ne? Du hast halt dein Netzwerk und natürlich ist mein Netzwerk dort leider ähm, sehr weiß im Großen und Ganzen und ähm, ich habe auch lesbische Freundinnen, so ist es nicht, aber es ist nicht so, als, als hätte man krasse Überschneidungspunkte und ich finde, da sollten wir alle irgendwie mit dran arbeiten, dass sich das auf jeden Fall mehr aufbricht und man auch mehr voneinander lernt und deswegen vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ja, sehr gerne.